0: ¡Oye! Oh yeah. yeah. E hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Faida Belo, advogada, especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. O Corre Delas.
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia, Óbvias.
0: Faida, eu confesso que eu vim muito emocionada, quem ouve a gente sabe que eu choro, enfim já te falei, porque é muito importante ter você num país que assim, é o quinto lugar que mais mata mulheres, quando a gente faz um recorte de para mulheres trans, a gente tá no 14º ano, que a gente configura e figura o primeiro lugar nessa lista, então a sua existência é
1: maravilhosa obrigada por existir e por estar aqui no Corre Delas, com a gente. E Luanda, e gente, alegria minha. E assim, chora não, porque senão eu choro junto. <risos> eu eu sou... sou chorona. Eu e sou emocionada. Realmente, e realmente, falar de gênero, de crimes de gênero. Em um país que é, é misógino, é machista, é muito relevante. E aí, eu sempre lembro que, além disso, eu sou uma mulher preta. E hum. nós somos as maiores vítimas... De toda série de crimes. Então, quando eu falo em gênero, eu levo comigo o recorte racial. Então, então. isso é muito importante.
0: Sim. E para começar, eu queria que você falasse quem que é Faida da Belo profissionalmente? Assim, eu sei que você sempre quis fazer direito, mas eu queria saber como que a profissão, já que sempre foi o seu sonho ali, você nunca teve dúvida, como que a profissão foi se transformando para você ao longo dessa sua trajetória?
1: É muito legal que, realmente, eu sempre quis ser o que eu sou. Eu, eu Falo sempre que eu estou aonde eu tinha um sonho em, em estar. Só que relembremos aqui de novo <risos> que eu sou uma, uma mulher preta, filha de uma mãe solo, que cresceu num morro, que teve que conseguir uma bolsa para estar aqui. E quando eu olho todo este corre, eu vejo que não tinha razão de eu ser uma advogada criminalista, que sempre foi a minha área, né, que eu amo e ignorar uhum. todo este corre da minha vida, ou seja eu cresci vendo as mulheres pretas serem excluídas, eu cresci vendo as mulheres sendo mortas, vendo pessoas pretas serem vítimas de racismo, então quando eu me torno advogada eu falei, peraí, eu quero advogar para essa gente, eu quero Sim. advogar para o grupo que eu vim, que cá entre nós é um grupo excluído, não apenas no que diz respeito a todas as áreas, mas no que diz respeito ao justo, ao probo e à lei, então ainda que não seja tão, tão rentável né, porque cá entre nós, esse grupo não é o grupo rico uhum. mas, vou dizer Luanda, quando eu durmo à noite é uma alegria de ter realizado, sabe um sonho
0: Sim, eu imagino, eu imagino e te entendo completamente. Eu acho que para quem ouve a gente aqui, parte das ouvintes, elas estão num momento que elas querem mudar de carreira, algumas estão felizes na carreira que estão, mas uma coisa que sempre esbarra é a questão da idade, de, ai, ah, talvez eu não tenha mais idade para mudar o rumo da minha trajetória. E lendo sobre você, eu vi que você terminou, foi terminar o ensino médio, começar a terminar, com 24 anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão de tempo.
1: Exatamente. Eu fui mãe muito cedo. E quando eu fui mãe, eu tive que optar. Ou uhum. a escola, ou o emprego, para botar o leite em casa. E, obviamente, eu optei em botar o leite em casa. Sim. E aí, por um momento, obviamente, que eu acho que acabou meu sonho. Só que aí, quando eu já estava com os meus 22 anos assim, que aí eu também já tinha André… André é seu marido, Isso, né? Isso. É outra coisa aqui, vamos, vamos abrir uma aspa. Hum. Escolha um homem que não pode suas asas, mas que te dê impulso para que você voe ainda mais. Existe uma frase que ele disse uma vez, que eu guardo muito. Cara, você é foda, você é crânio. Volta a escola, eu olho os meninos, volta. E aí, eu falei, não, mas eu, eu já tô velha. Não, não tô velha, vou voltar. E eu fiz EEJA, eu fiz EEJA. E depois, no EEJA, uma profe, que eu amo, a Marlúcia, ela falou assim, e aí, você vai ser advogada? A gente não tem uma universidade pública aqui, uhum. mas nós temos o, o ProUni faz o Enem, que você vai arrumar uma bolsa. eu falei, não vou, não não vou, vai, vai você é boa, e ali a gente ficou estudando e lendo eu fiz o Enem, consegui o PRA-UNE. então, quando eu entro para o direito a minha turma era de jovens que não tinham 20 <risos> <Sim>. <risos> e era muito engraçado isso, né, eu falava, cara eu tô velha. E, na verdade, eu fui a primeira aluna da minha turma. Olha... Então, esquece idade. Sim. Foca naquilo que move você. Porque a vida é tão breve. Você pode estar tá com 20 anos e amanhã morrer. E você pode estar tá com 80 e viver mais 20. Então, não existe idade para realizar o sonho que a gente tem. E se alguém disser o oposto, ignora.
0: Sim. você falou da faculdade, eu lembrei de um caso super recente, né? Que uma mulher, acho que ela tinha 50 anos, não lembro a idade exatamente, mas que ela sofreu bullying na faculdade, porque as meninas falando que, nossa, isso é a idade e tal. Você chegou a passar por alguma situação assim? Ou em relação a isso, foi tranquilo? Olha, eu lembro
1: de maneira muito vaga que... Tinha um ou dois que falavam que eu era tia. Hum. <risos> tia Faida. Eu falava, tia, uma ova, eu não sou nada sua. <risos> eu não sou nada sua, então não vem com isso, não. E realmente é, existe essa ideia de que apenas jovens de até no máximo 20 uhum. têm o direito de estar ali. O, o conhecimento, a educação, ela não Sim. tem idade. Sim. Ela, ela tem vontade. Então, uhum. assim, é muito triste ver que ainda hoje muita gente julga qual a idade a gente pode ter um diploma, com qual idade eu posso ser alguém, com Sim. qual idade isso ou aquilo, eu posso ser o que eu quiser com a idade que eu achar que é a certa e pronto.
0: Exatamente, eu acho que quando a gente tem muito firme quais são os nossos objetivos, óbvio que o racismo machuca, o machismo machuca, esses bullying em relação à idade machucam, mas a gente sabe o que é, né? Então, a gente cria uma força aí que nem sei de onde vem e
1: simplesmente vai. Exatamente, claro que eu ouvi muitas vezes assim, nossa, mas... O direito leva cinco anos. É muito tempo. Quando você acabar, você já está com 30. Ai, gente. Não, é muito <risos> tempo. E eu disse: é, é verdade, cinco anos. Mas se eu ficar cinco anos aqui à toa, eu também vou estar com mesmo os mesmos 30. Exatamente. <risos> A diferença é que agora eu vou ser uma. Mulher de 30 com diploma.
0: Exatamente. Só isso. Advogada maravilhosa. Nos bastidores, a gente estava falando sobre você ser gaga. Eu queria muito que você falasse dessa sua relação. Porque, querendo ou não, é uma profissão que você precisa ter a oratória ali muito firme. Firme em relação a convencer, né, e dizer sobre o seu cliente. E como que foi esse processo para você em algum momento? Foi um impeditivo?
1: Eu sempre fui vítima de muito bullying por ser gaga, desde novinha. Mas eu nunca, nunca liguei. Eu sempre ousei realizar coisas que disseram que o gago não poderia realizar. Eu fiz o teatro, eu trabalhei com vendas. E quando eu optei em ser advogada, atuante, injúrica entre nós, o plenário uhum. é uma hora e meia ali no mínimo, né? Falando, uhum. é, muita gente falou, não, você não pode porque você é gaga. E eu sempre olhei e falei, eu posso tudo, o que eu tenho que ter é, o conhecimento técnico sobre o assunto. Sim. A minha voz, a minha fala, pouco importa se eu tenho a bagagem. Só que você honesta aqui. Houve um momento, eu já advogada, que eu fui dar a minha primeira entrevista. E aí, o Gaga lá, o produtor, falou o quê pra mim? Você não pode dar entrevista ao vivo. Você é Gaga. Acho que esquece... Esse lance de dar entrevista, porque não vai. Confesso que eu fui embora, chorei muito Você não um deu mocado, entrevista? Eu fico atada.
0: Gente, chorei... sério, todo episódio é. eu fico revoltada com alguém que conta que alguém pois falou é. que a gente não podia fazer alguma coisa.
1: E eu falo, eu encho o olho d'água, porque foi muito forte aquilo pra mim, foi muito foda. Sim. E aí, eu fui embora, chorei muito, chorei muito. Eu falei, cara, você não pode dar entrevista, você é gaga. E aí… Eu relatei isso a uma amiga. Ela olhou pra mim e falou assim... Você tá chorando? Porque ele disse que você é gaga? Porque ele disse que você não pode dar entrevista porque você é gaga? Quantos júris na sua vida você fez?
0: Exatamente.
1: Quantos dele você ganhou? Gaga! Quantas vezes você fez várias outras coisas que usavam a voz? Você é gaga, isso é uma realidade. Sim. Agora, o sonho é seu, não é dele. E aí... Eu falei assim, cara, é isso, o sonho é meu, não é dele. E o resultado foi, a FAIDA não apenas faz júri, como dá em entrevista para os maiores veículos de imprensa do Brasil, como está aqui agora, no um podcast que é falado, caramba. É. Então, assim, tentam a todo instante falar qual é o lugar que nos cabe. Uhum. Só que nós somos donas, protagonistas da nossa própria história. E a minha fala não impede que eu ainda que agarre a voz de hablar e hablar muito <risos> sobre causas que eu julgo ser muito importantes para o Brasil. Sim,
0: sim, sim. E onde tá esse produtor agora, né? Porque assim, essa mulher não para de hablar, como bem disse nas redes sociais, no júri aqui, enfim. Que bom que você continuou
1: excluir pode os outros assim, não pode
0: pode não <risos> eu amo, eu amo que eu tô vendo isso ao vivo, gente, não dá não dá, é, tem alguma audiência assim é, algum caso que te marcou profissionalmente que aquilo ali te transformou e que você possa contar aqui pra gente
1: teve um júri de uma mulher que, que por sinal, leva o mesmo nome da minha mãe e que foi muito marcante pra mim. Aquela mulher foi vítima de violência doméstica por mais de 20 anos. Quando, então, ela resolveu pedir o divórcio, ir embora de casa com os filhos dela. E ele ia, achava onde ela alugava a casa, ia lá, pegava ela e batia nela, batia nela. Ela foi à delegacia, ao MP. Tinha uma medida que ele tinha que ficar longe dela. Até que, um dia, ela em um bar com uma amiga. Ele foi lá, chamou ela de... Tudo quanto é nome, que eu acho que não dá pra dizer aqui. <risos> e ela, então, falou assim, poxa, se eu tenho uma medida, eu vou chamar a, a polícia. Sim. A polícia chega e fala pra ele poder ir embora pra casa. Em vez de botar o uma algema e enfiar o, Ai, gente, o indivíduo o agressor no fundo do cárcere. Ela falou, bom, se não prendeu, ele vai me bater de Exatamente. novo. Exatamente. Vou embora.
0: E acho que esse é o medo que muitas mulheres é isso. vivem, né?
1: E aí, ela foi embora, ele foi lá, arrombou a porta, ela falou, chega. Ela pegou um álcool, jogou uhum. nele e botou fogo. Uhum. E ele morreu. E aí, esse homem que, que durante décadas agrediu essa mulher, não foi preso nenhuma vez, mas no momento que ela reage uhum. e diz um basta, ela foi presa, uhum. e aquilo pra mim, quando este caso veio pra mim, eu falei é uma de nós, era eu ali era você, e o juiz não solta, eu entro com o habeas corpus, o tribunal não solta ela, e ela fica presa até o plenário e quando a gente chega no plenário, o promotor chama ela de vagabunda.
0: Gente. No
1: plenário.
0: Não, e aí a gente vê que o buraco é muito
1: mais embaixo, Muito mais, né? é um, um, um sistema uhum. reunido para que a gente, nós, a, as mulheres, ainda uhum. que inocente, a gente torne a ser... A culpada. Uhum. E aí ele falou, você não chora não, você é uma vagabunda. Porque mulher que eu vai sou... em bar ah, é, é, é uma vagabunda. Eu falei com o juiz, eu falei, excelência, que bagunça é essa? Ele <risos> falou, calma, Fai, eu sei que na hora que, vo... que você entrar, você vai falar e eu vou ficar quieta. E na hora que eu entrei, eu olhei pra ele, falei, ô doutor, quem tinha que estar tá com uniforme e algema, aqui era o senhor. Porque essa mulher foi ao MP essa mulher tinha uma medida que esse homem tinha que ficar longe dela. Uhum. Se esse homem está morto, hoje a culpa é sua. Porque se ele estivesse preso, ela não está presa e ele não está morto. Então, uhum. a culpa é do Estado. O Estado não deu amparo a esta mulher. Naquele momento, ela era o Estado em busca de não ser abusada, em busca de não ser violentada, em busca de não ser morta. Então, a gente não pode ir jogar uma culpa nela de um amparo que o Estado não deu a ela. E, obviamente, o, os jurados ouveram ela e ela uhum. pôde ir embora. Esse caso, para mim, foi muito forte, muito marcante, porque o, o poder público não dá o amparo que as vítimas de crimes domésticos, precisam. Uhum. E quando elas reagem elas viram réus como se fossem criminosas. Então Sim. esse caso foi muito forte pra mim.
0: É, tem uma pergunta assim que eu faço com uma certa frequência e acho que pra você cabe muito que é como é ser mulher na sua profissão? Porque com esse caso que você acabou de contar eu só fiquei pensando gente, é, que coragem você ainda falar, né, com todas as leis ali, enfim. Mas você é uma mulher defendendo, sabendo que quem tá ali não dá mínima pra isso. Então, como que é ser mulher nesse ambiente?
1: Sendo muito honesta, <risos> eu não contei isso pra ninguém, <risos> eu ia ao banheiro, chorava, limpava o rosto e ia plena. E voltava a pena, porque assim, o direito já é um, um lugar que é machista. Uhum. O direito criminal, então, é um ambiente muito hostil para nós mulheres. Só que assim, eu sou uma mulher altiva, eu sou uma mulher que sei a razão de eu estar ali. Eu sou uma mulher que e defende as minhas vítimas como uma onça brava, sabe? Só que a gente não tem que ser assim. A faida é assim, mas a Luanda, que não é, que é calminha, que não fala alto, ela tem que ter respeito, porque ela tem o direito de estar ali. Deram a nós o direito de ir à escola, de conseguir um diploma, mas não deram a gente o, o direito de ter que e lidar com homens que entendam que aquele espaço também é nosso Sim. E, e que somos, é compli... qualificadas, isso, somos qualificadas né? somos qualificadas às vezes exatamente. muito mais quando não digo a maioria né exatamente Porque... exatamente, então cansa sabe, às vezes você tem que ficar sempre dizendo, eu posso estar aqui eu sou boa para estar aqui me respeite, me respeite então isso cansa muito na minha área, isso é quase sempre o ambiente é misógino é machista, só que repito comigo não Sim. comigo não dá certo mas eu vejo muitas amigas advogadas que sofrem assédio no processo eu não estou falando de assédio de sexo, eu estou falando assédio no processo uhum. de olharem uma foto que ela está com um, um biquíni e incluir no processo que absurdo como se eu usar um biquíni, como se eu tiver com uma taça, um copo na mão, faz eu ser uma advogada ruim, Exatamente. sabe? Então, eles sempre tentam atacar a nossa honra, seja é. qual espaço a gente ocupe. Mas é aquilo, né? É. Eles que lutem. Eles que, que lutem. Porque a gente vai continuar aqui. Eles que lutem. Você
0: falando me lembrou uma história que eu nem tenho certeza se eu já não contei aqui no podcast. Mas eu acho que faz muito sentido com o que você falou. Que na época que eu fazia faculdade, eu sempre fui, assim, a primeira da sala. Muito porque eu gostava de estudar precisava ser a primeira da sala, a gente sabe que precisa, e porque eu não tinha amigos, então a minha companhia ali eram os professores, os livros, enfim, é a minha paixão pelo jornalismo. E teve um fim de semana que eu saí, fui numa balada, é, na época chamava balada, né, hoje em dia fala festa, enfim, e tinham pessoas da minha sala nesse lugar. E eu muito, era um lugar que eu frequentava todo domingo, sabe? Então eu tava muito à vontade era o meu lugar ali, era o meu momento, sem aquele estresse da semana. E quando eu cheguei na faculdade, na segunda feira, eu entrei na sala e começaram a falar, nossa, mas a nerd também se diverte? Nossa, mas a nerd também bebe? E é isso que você falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu estudar não tira a minha possibilidade direito de me divertir, de relaxar, é como se a gente servisse só pra trabalhar o tempo Não inteiro.
1: fosse gente. Exatamente.
0: Eu exatamente. falo muito
1: quando eu posto, às vezes, em algum evento, em alguma festa, eu falo da série Advogada também é gente.
0: Exatamente. Sabe, porque eles
1: tiram a humanidade nossa, como se... Por ser advogada, eu não posso usar um biquíni. Uhum. Eu, não posso, eu não posso beber, eu não posso rebolar. Eu não posso uhum. nada, entende? Sim. Tentam é, arrancar o crédito do, do ofício Sim, que eu faço. seu intelecto, do, né? Exatamente. É. Mede por quê? Por uma roupa que eu uso, por uma baladinha que uhum. eu fui. É o cúmulo do absurdo, é um cúmulo, né? É o cúmulo, é o
0: cúmulo, é o cúmulo. É, o que que te inspira a
1: ser essa profissional que você é hoje? Olha, eu sou uma eterna romântica, eu falo. <risos> <risos> sou uma eterna romântica. Eu falo que o que me inspira é saber que de alguma forma eu abro portas para que outras mulheres negras cheguem, sim. Eu falo que não é sobre a faida, é sobre uhum. nós. É. né uh, se hoje eu estou aqui se hoje eu estou aqui é porque alguém veio antes e abriu para que eu pudesse estar aqui e muitas então, virão
0: né é isso Depois.
1: então que eu seja também essa que abre a porta para que outras venham
0: boa é… Lá em 2015, porque eu fucei o seu feed inteiro mesmo Gente, no Instagram. Gente, Quem é. Pode não, é creme, hein! Não, é jornalista, é tudo pela apuração. <risos> e eu sei que o seu primeiro post foi em 2015. E eu tô trazendo isso porque eu queria saber se ali, naquele post você tinha ideia da potência que você poderia virar sendo advogada nas redes sociais.
1: Não. Ali, eu tinha um sonho de ser a melhor criminalista do uhum. Brasil. Só que, quando eu, eu refletia isso, eu não tinha a ideia que eu ia estar aqui hoje. Sim. Por quê? Porque eu achava esse mundo virtual... Uma bobagem. Eu era uma advogada de fórum, muito ocupada, com agenda lotada, que não tinha tempo para ficar online. Uma hora ou outra botava uma foto lá, então uhum. assim, né? Só que aí veio o vírus. E com esse vírus que mudou o planeta, os fóruns, obviamente, foram os primeiros a trancar a porta e o uhum. último abre. E esta mulher que vos fala... Capricorniola! Ai, ah, eu também sou! Oh, gente, esse é meu assunto preferido, tá? Olha que ah. eu
0: demorei pra falar, que todo episódio eu falo. Ah, então é isso, A ó, tá gente vendo? tem um objetivo aqui. Tenho... E não. aí,
1: você sabe, já que você também é caprica, Sim. que a gente trabalha, trabalha, trabalha Eu trabalha. Para. E com esse tempo mais ocioso, eu surtei, falei, uhum. mas, gente, ai meu Deus! E agora? E aí eu comecei a ver mais este mundo online. Uhum. A ver só. E a eu ver acho vídeos. que também de
0: 2015 para 2021, né? Quando a gente teve a pandemia, o tipo de conteúdo mudou muito nas muito, redes sociais. Né? Muito. Hoje a gente vê uma coisa muito mais informativa e tal. Então, acho que te abriu uma visão ali de, nossa, Sim. pode.
1: E eu achava realmente esse mundo online uma, uma bobeira. E aí, quando foi em 2021, eu ali, rolando o feed, vi um vídeo meio doido de uma menina falando um negócio louco lá, eu tenho pavor de fake news. Uhum. Né? Tamo junto. Cara, assim, no... Impacto ali, no nada, impulso. Eu abri e falei, epa, não pode não, aí é crime, hein? <risos> e ok, fui. No outro dia, quando eu abri, o vídeo tinha viralizado. Gente. E eu, muito autocrítica. Eu falei, mas por que, que esse vídeo viralizou? Eu não usei <risos> o, o vernáculo jurídico. Uhum. Eu não, enfim. Por quê? Fiquei três dias vem, revendo pra conseguir compreender. E aí, eu vi que na realidade ele tinha explodido porque eu expliquei o direito com a linguagem que todo mundo entende. Porque Sim. o nosso clã, o jurídico, é um clã da besta. Que usa termos que ninguém entende. E que às que vezes até faz entende. questão, né? E e que exatamente. a grande a massa afasta. não entende. Exatamente. Só que, só que não, vamos aqui. O direito é de todo mundo, caramba. Sim. Então, assim, eu falei, cara, é isso. Vou... Usar o conhecimento técnico que eu tenho para explicar o direito. Mas com a linguagem que eu uso com meu marido, com os uhum. meus filhos, com as minhas amigas no boteco. Sim. E deu super certo. Muito. E deu super certo. Só que eu não tinha ideia, né, lá em 2015. Uhum. Que eu iria rodar o Brasil por conta dessa minha voz virtual. Sim. Eu achava que, se fosse, era... era em terra, vamos dizer assim. Era no offline, <risos> né? Uhum. E, cara, foi surpreendente. Eu ainda, às vezes, fico assim… Que louco! É… <risos> E é muito legal, porque você é uma
0: profissional realizada na sua área. Mas ainda assim, houveram mudanças no meio da trajetória, né? Porque Exatamente. o fato das redes sociais ampliar aí a sua voz, querendo ou não, é uma mudança. Porque a sua rotina mudou, né? Como
1: que tá a sua rotina hoje? Que rotina é essa, Brasil? <risos> cadê a rotina? Alguém tem uma cama, um travesseiro? <risos> Por favor, capricorniana é, ainda. Não é isso. E aqui, mas foi muito isso? Eu era uma advogada de fórum, uhum. certo? E aí, com este boom, Faida agora arrumou... Uma... Eu falo que eu sou igual o Julius eu tenho quatro empregos. Hum. <risos> Faida, então, abriu várias uhum. outras frentes, porque Eu virei a creator, né, uhum. eu sou creator agora. Eu dou palestras sim. em empresas, marcas e eventos. Eu vou a empresas e marcas para falar de gênero e raça. Eu dou cursos, aula, enfim. Me abriu uhum. vários leques para várias outras frentes que eu não tinha ideia e também não tinha uh, a ideia de que eu tinha habilidade. Olha, e hoje eu vi… É interessante. que sim, E que repita aqui, tá, gente? Tudo isso usando a voz. Eu, a voz da Gaga. Eu amo. Eu amo. <risos>
0: Eu amo, eu amo, eu amo. Mas é muito interessante você falar sobre habilidade, né? Que você não sabia. Você teve medo em algum momento, nessa nova fase, de, ai, ah, mas será que eu sei fazer isso? Será que dá? Não faz parte aí do meu leque profissional, enfim, existiu? Ou você falou, vamos?
1: Eu sou muito autocrítica. E por ser extremamente autocrítica, isso faz com que não raras vezes eu seja o quê? A medrosa, <risos> né? Porque eu, eu odeio errar. Ah, <risos> não gosto de errar. Eu te entendo. Não gosto de errar. Pra você ter uma ideia, um vídeo sobre um artigo X, que eu trabalho com aquele artigo, todo dia eu revejo ele dez vezes antes de uhum. realizar o post. Entendeu? Eu não, eu, eu não me dou o direito de errar. Isso é muito ruim, né? Porque é. a gente é humano. E como humano, erra. Então, em… Vários momentos. Eu falei assim, não, não é a sua área. A sua área é a advocacia do fórum só.
0: Rolou também uma
1: síndromezinha da impostora, ah, né? Ah, isso muito! <risos> é. Muito! E aí, eu falei assim, uma amiga falou assim pra mim. Cara, para com isso. Você tem conhecimento técnico de tudo que você fala? você para com isso, vai, vai muito, e aí eu falei assim, cara, eu vou, eu vou e aí yes. veio essas outras coisas e deu super certo, mas confesso, Sim. que eu eu fiquei com muito medo de errar. Não, medo. Não, e eu sinto, né, trabalhando
0: com internet e sendo jornalista que o que a gente mais precisa nas redes sociais, de fato são especialistas que têm certeza do que eles estão falando ali, Exato. né? Porque em tempos de fake news, uh, os últimos quatro anos de governo acho que as redes sociais, elas estão caminhando cada vez mais para que sejam especialistas ali, né? Que a gente queira ouvir, enfim. E eu eu queria que você falasse qual que é a importância de compartilhar conhecimentos jurídicos nas redes sociais. É muito grande,
1: porque assim, como eu disse ali atrás, todo mundo tem o direito a conhecer os direitos. Sim. né? E a gente vive em um, um Brasil em que nega a população isso, esse acesso ao direito, ao que é justo. Ao judiciário, até, inclusive. Então, com isso, eu ajudo a mulher que, não raras vezes, muitas vezes envia um e-mail e direct e WhatsApp. Que não tinha uma ideia do que vive em casa é uma relação abusiva. Oh, não gente... tinha ideia de que aquilo era estupro, de que aquilo era assédio. De que, de que aquilo era crime, de que aquilo era racismo. De que aquele ato é homofóbico. Então, ou seja, você ajuda a gente uhum. ter um, um lugar, um Brasil, com mais empatia e mais respeito. Respeito ao, ao diferente, respeito à lei. E mais do que isso, você arma a vítima uhum. para que ela saiba como agir. Então, uhum. gente que antes não tinha ideia de como é, ir em busca de... Um, um processo contra um abusador, agora sabe como é que é. Sim. Gente que não tinha ideia que falar que eu, que eu sou suja é racismo, uhum. hoje sabe e não fica quieto. Vai e processa. Gente uhum. que, que achava que porque o, o homem gay é amigo, eu podia falar vai baitola. Não. Sabe que isso não pode. Que isso é Sim. homofobia. Então, isso é muito relevante, porque a gente dá elementos a essa vítima para que busque o direito delas. A gente alerta a quem acha que é normal, para que ele saiba que não é, que ele pode virar réu amanhã. Uhum. E com isso a gente usa a nossa voz para ser um braço forte, para que a gente, quem sabe um dia, possa ter um Brasil mais justo e mais equânime.
0: Sim, e pessoalmente, como que você se sente sendo essa voz, sendo essa potência abrindo a cabeça de pessoas que muitas vezes estão tá sofrendo né, em casa porque ou não tem coragem de falar ou realmente não consegue detectar e você é a porta de entrada para essa pessoa num mundo novo. Como você se sente?
1: Muito honrada, emocionada, mas ao mesmo tempo. É uma responsabilidade que pesa pra caramba. É,
0: imagina. Pesa
1: muito. E é por isso que eu sou muito enjoada com aquilo que eu falo, com aquilo que eu posto. Uhum. Tem muitos casos que as pessoas me marcam. Mas isso aqui você não falou. Se o post não for ajudar, educar e alertar, eu não vou postar. Só pra uhum. arrumar um like. Uhum. Eu não vou com hype. Eu tenho uma uma missão ali que é muito maior que isso, do que Sim. números entende. E isso é, é refletir que muita gente confia naquilo que você fala. Então você tem que ser responsável. Sim. Você tem que ser ético e sóbrio, para que você não seja uma influência do mal, uhum. mas para que você use a sua influência realmente para ajudar Sim. e realizar o bem.
0: Sim, sim. Agora, eu queria falar de How to Get Away with Murder. <risos> então, eu quero falar sobre essa série, porque assim, eu quero saber tudo, tá? Primeiro, como você se sente sendo chamada a nossa Annelise brasileira? Pra quem não assistiu a série, a Annelise, que é interpretada pela Viola Davis, ela é a personagem principal e é uma advogada criminalista. Quero saber se você assistiu, se assistiu como você se sentiu. Eu quero saber
1: tudo, tudo. Agora você entrou no assunto que me deixa <risos> Vaidosa, tá? <risos> Amo. Ai, ah, eu sou extremamente apaixonada por Viola Davis. É uma hum. mulher preta inspiradora em todos os aspectos. E quando eu me torno a Annalise Kitzing do Brasil… E se você der um Google, tá, você <risos> vai botar a Annalise do Brasil é o meu rostinho, que vai aparecer. <risos> então é verdade, não é Luanda que tá dizendo. É, é exatamente. <risos> e aí, quando eu me torno, eu falo cara, Annalise Kitten é Viola Davis. É. Eu falei, não, mas gente…
0: Porque é isso, né, tem a questão de ser a vaiola e tem a questão de ser realmente uma personagem muito
1: forte. Emblemática, é, forte, exatamente. com uma voz altiva que sabe o que quer. 8,80, fai da Bela. Eu vi a série Maratona e fiquei… Menina, eu fiquei… Sem banho. <risos> Olhou porque assim, você vai engatando. É, eu também. Essa engatando, eu amo engatando, engatando, engatando. E o olhar dela, o, o andar, as, as respostas Sim. rápidas, sem filtro. Cara, é muito Faida da Bela. <risos> Muito Mas mais não, não. você se inspirou de alguma forma? Eu
0: te pergunto, porque assim, meu pai, ele é advogado criminalista e quando eu assisti essa série, eu falei pai, você precisa assistir isso e tal. Mas ao mesmo tempo, eu sei que às vezes eu assisto algum filme ou alguma série mesmo que é numa redação de jornal e eu falo, não, ser jornalista não é isso, sabe? Então eu queria saber dessa relação. É aquilo mesmo? Óbvio que, né… É uma gravação, enfim, é um negócio para entreter a gente. Mas tem alguns pontos que você consegue ver em comum? Que você se inspirou ou que
1: acontece de fato? Sim, obviamente, né, a grande parte ali não é real, né, gente. <risos> Mas é, tem muitas partes ali que, que casam com, com a nossa vida de criminalista. Inclusive, gente, a mais real delas é qual? Não ter tempo para esposa e filhos.
0: Nossa, a gente sim. tem uma,
1: uma, uma rotina muito pesada. E quase sempre, à noite, é o momento que a gente cria tese. É o momento que a gente escreve, é o momento que vem as ideias. Enquanto uhum. todo mundo dorme. Sim. Então, é, fora isso… Outras partes de casos ali são muito idênticos, realmente. Outras partes, como a gente lida com os alunos, é, ensina. Claro que não a realizar crimes, essa parte não. <risos> Exato, essa os parte meus estagiários não praticam crime, <risos> gente! <risos> é muito real. E assim, sou muito fã dela, mas esse tom enérgico e altivo que ela tem, e, e abusado. Uhum. Cara, é meu também. <risos> eu sempre fui assim. Então, eu não tenho como hum, dizer que eu trouxe isso dela. Porque eu ah, também tá. sou Sim. assim. É... Mas, obviamente, claro, que o, o poder, né, porque ela é altiva, ela… Eu sou uma mulher preta, advogada e criminalista. Mas sou a melhor advogada e criminalista. Uhum. Isso, isso mexe muito com a gente.
0: Sim. Isso realmente… A famosa representatividade, que né. Que importa muito, é, né. Total.
1: Então isso realmente eu trouxe pra mim.
0: Que demais, que demais. E agora eu queria falar sobre saúde mental. Em vários momentos da nossa conversa, eu já queria trazer esse assunto, enfim. Você falou sobre não gostar de errar. Mas a gente erra. Invariavelmente a gente erra. O que, que você faz quando você erra? Como você lida com seus erros?
1: Tenho imensa dificuldade. Imensa dificuldade. Por isso agora eu faço o quê? O quê? Terapia. É. <risos> Porque eu não fazia, não, tá? Não Sério? Eu, eu tinha um pouco de resistência Sendo muito honesta, eu tinha um pouco de resistência Mas será
0: que em relação Porque eu também comecei a fazer terapia assim Com 32 anos de idade Que eu considero velha, né, já Mas eu sinto que é muito porque A vulnerabilidade nunca foi colocada Pra nós, mulheres e negras Então, é, queria saber Se pra você era isso Ou era um outro tipo de resistência
1: Exatamente isso é, Eu não me dava o direito de ser vulnerável. Uhum. Eu não me dava o direito de compreender que em alguns momentos a culpa não é minha. Todas as, as ações, às vezes, que eu vivi, fatos e ações, que muitas vezes a culpa não era minha, eu, eu achava um lugar para colocar em minha culpa. Uhum. Para colocar em minha culpa agora que você sabe que a culpa é só resolve essa merda aí. Sim. Resolve isso. Então, assim, é, agora ela me ajuda muito com isso, é, que também é uma mulher preta. Faz e toda isso a faz toda né? a é. diferença, porque ela viu isso, Fred, a gente tinha que ser a guerreira, uhum. a Xena, né? É. A Xena. É. Então, a <risos> gente não pode ser vulnerável. A gente tem que dar conta de tudo. Não, a gente não tem que dar conta de tudo. Então, agora eu, eu enxergo um Pouco oposto do que era antes. Ainda tô avançando, confesso. Sim. Mas eu ainda me frustro muito quando eu erro. Me frustro muito uh -huh. quando eu erro. E é exatamente... Exatamente por isso, que quase sempre as minhas coisas… Se você falar pra eu, você me envia uma frase X pode ter uma linha que eu vou reler ela 50 <risos> vezes. E isso cansa, gente, isso cansa, né? Cansa, cansa gente.
0: muito, cansa, cansa demais, muito. cansa demais. E outra coisa, eu queria saber como é que é ser uma pessoa ansiosa porque apurando, vi que você é ansiosa e hiperativa na sua profissão porque é uma profissão de espera, né? Também, assim, e de não saber de fato o que vai dar. Como que é ser ansiosa?
1: Olha, é, não é fácil. Você tem que ter <risos> elementos pra lidar com isso. Agora, realmente, a, a advocacia... A advocacia não. O, o judiciário é moroso, uhum. né? Ele é lento E o, o cliente, a cliente, às vezes não entende, acha que a culpa é nossa. Mas a gente não, uhum. n, não rubrica papel, uhum. né? Quem fala o que vai dar ou não é o juiz a juíza. Mas, ainda assim, eu que sou muito ansiosa, também sou ansiosa nisso. Se hoje uhum. eu vejo que o processo está com o juiz há um mês, eu vou lá. Encher ele o saco. <risos> Eu vou encher a menina que trabalha com ele o saco. Eu vou encher o Sim. MP o saco. Eu vou encher a menina que tá ali também o saco. Enfim, claro que, obviamente, com muita elegância, com muita educação, Sim. né. Mas realmente, assim… Fico extremamente ansiosa. <risos> Você sabe
0: que eu sou muito ansiosa também. E te ouvir falar, eu saio com muitos aprendizados daqui. Mas esse sobre ansiedade é muito bom. Porque eu sou a ansiosa que espera e que morre de ansiedade. Que fica com medo de falar, sabe? E uma coisa que talvez eu poderia resolver. Acabar com a minha ansiedade ali, então...
1: O problema foi que um dia eu fui para o hospital quase morta. Com muita dor, ou no peito, uhum. com dificuldade pra respirar.
0: Sim, tendo uma crise de ansiedade
1: Exatamente. Mesmo. E aí, eu falei, ah não, peraí, alguém <risos> tem que ir pro hospital no meu lugar. Não sou eu. <risos> Vou Sim. morrer, fica todo mundo aí. Não, 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 não. Sou, sou ansiosa. Então, vocês que lidem agora com esse, esse negócio aí. <risos>
0: Muito bom, muito bom. E tem como não se envolver emocionalmente com seus
1: casos? Lidar com direitos humanos é doído, é dolorido, é pesado pra caramba. Obviamente que pra que eu obtenha uma coisa, você sabe, um hum. dia eu tava fazendo a defesa de uma cliente. O relator, ele chegou para mim e falou assim... Doutora Faida se um dia eu realizar um homicídio, eu quero que você me defenda. Porque você fala com uma verdade como se essa cliente fosse uma irmã sua, uma mãe, hum. uma amiga. E isso é muito legal, porque eu só pego casos em que eu acredite. Hum, porque é isso interfere... No êxito, no uhum. resultado. A grana é relevante porque a gente tem água, luz e boleto e aluguel. A vida pra... Terapia pra pagar. É. <risos> Agora, ela não pode ser a razão, ela não pode ser o motor. Uhum. Porque isso tira a humanidade, isso tira o tesão pra você correr atrás Sim. com unhas e dentes. Então assim, eu me emociono, sim em casa às vezes eu choro, sim uhum. mas é isso que faz eu ir com tudo
0: que demais, é muito lindo te ouvir, é lindo. para quem não tá vendo, gente, olhar no olho dessa mulher falando com paixão sobre a profissão dela é, assim, surreal, surreal. E como que você cuida da sua saúde mental, é, sem ser a terapia, né, que é essencial? É, o que te relaxa, o que faz você desligar dos seus casos,
1: então, dentre várias coisas, tem uma que todo mundo acha improvável. É. <risos> Vídeos de cravos. Ah, mentira! <risos> ninguém acredita! Eu, eu, eu hiberno, parece que eu tô em Nárnia. Olha! <risos> Vendo os cravinhos sendo arrancados. É inacreditável, tudo, ninguém, ninguém acredita. <risos> pois é, fora isso, quando eu vou ver filmes… Eu sempre opto em ver filmes que não tem nada a ver com a minha área. Sim. Pra que eu relaxe. E fora isso, o meu netinho, não. Heitor, é uma delícia. Amo ficar brincando com ele. E as minhas amigas. Por quê? Hum. As minhas amigas mais íntimas… Porque assim, a gente convive com muita gente. Uhum. Mas o nosso clã, aquele que tá ali sempre Exato, com você, pra tudo, é no topo e no poço, é. você sabe que é pequenininho. É. E esse clã meu, não tem nada a ver com o direito, acredita? Ah, isso <risos> faz toda a diferença, né? Porque não você não necessariamente nada.
0: precisa ficar
1: conversando
0: sobre é aquilo. Isso. E até quando conversa, é num outro tom, né?
1: Exatamente isso! Uma, eu, eu tenho uma amiga, Cíntia, que é minha amiga, tem 20 cinco anos, hum. desde quando a gente era jovenzinha. E aí, ela falou pra mim assim, a fulana falou assim pra mim, como você é amiga e de faida? Qual o assunto que vocês conversam? Uhum. Porque ela é advogada, ela é criativa, ela não sei o quê. falou assim, isso ela é pra lá, que ela é minha amiga.
0: <risos> a gente Exatamente. fala de várias
1: outras coisas que não tem nada a ver com essa faida aí. Exatamente. E há muitos anos e tá tudo bem. E realmente é isso. Então assim, é a forma, é o momento que eu... Esvazio, sabe? Sim, sim.
0: Eu tô num momento muito é, na minha terapia, falando sobre amizade, né. E falando sobre essas amizades no ambiente de trabalho, de fato. Porque eu tava me incomodando muito por não ter amigos. E tem uma fala da minha analista que é muito isso. Porque ela falou assim, Lu, tá, ela me deu um exemplo de uma conhecida da mesma profissão. O que, que vocês falam além da profissão Aí eu, nossa, não tem, não tem. Ela, então, não é amizade, porque a amizade vai além disso, né. A amizade, você quer falar de livro, você quer falar do filme que você assistiu, você quer falar de uma viagem, você quer combinar uma viagem, enfim. Me veio muito isso na cabeça, sobre amizade e profissão. Exatamente isso.
1: Então assim, você tem que ter o localzinho que você bota aqui aquilo que é trabalho, do Sim. que é, é amizade. E eu sou alguém que, que, nossa, eu guardo as minhas amigas aqui, sabe? no patinho sim,
0: sim. meu
1: aqui, porque são meu refúgio, é. sabe? É o, o momento que eu esvazio. Agora, a gente precisa ter isso. A gente fica uhum. num corre doido de que eu preciso ter resultado, de que eu preciso que o mundo veja o quanto que eu sou boa. Eu preciso… A gente precisa é viver, é ser vista como gente. Sim. Confesso que não é fácil, não. Uhum. Não é fácil. Mas a gente precisa ter gente, e aí vai o clãzinho aqui, outra <risos> vez Que diga aí, vem pra cá, que você é humana, caramba sim, Esquece sim. isso, só pra você ter uma ideia Quando eu tô com as minhas amigas, elas pegam o meu smartphone e guardam na bolsa <risos> Que é pra
0: não ter histórias. Não, vou, Não, pera
1: aí, aqui, não, aqui você não pra é você tá presente analise kit não, aqui você é fai da Bela Fica, bota é. aqui, volta aqui <risos> Me dá isso aqui, É assim, muito bom. É isso. É, muito bom.
0: Faida, e pra finalizar, como sempre aqui no Corre Delas a gente vai fazer um bate-bola, jogo rápido. Ai, que medo. <risos> a última pergunta, olha, assim, eu tenho certeza que eu sei a resposta mas vai que não, vamos lá. É, sua família entende o que você faz?
1: Muito e, e apoia. Eu falo que eu tenho é, o melhor esposo, filhos e neto do mundo que se eu falar que eu vou abrir um escritório Lá na lua, eles falam <risos> quando é pra começar a arrumar as coisas. Olha, demais! <risos> isso é muito legal. Porque faz… Você vê muita mulher que não avança. Porque a, a rede de apoio dela não é uma rede de apoio. Sim. Na verdade, é uma rede que diga, olha, você tem filho pra olhar. Você tem casa pra olhar, você tem um marido. Então, quando você tem um, um retorno que fala, vai… Vai hum. arrasa. Isso faz Sim, toda a diferença.
0: Total. É, o que é liberdade para você?
1: Liberdade é fazer o que eu quiser com responsabilidade. É poder abrir a boca sem ser. É, deixa eu achar um termo. Cesseada.
0: Sim. Um livro que fez muita diferença na sua trajetória profissional.
1: E eu? Eu não sou uma mulher? Bell Hooks.
0: Ai, tudo, tudo. Leão. Eu tô lendo agora, o feminismo é pra todos, e assim…
1: Li também, maravilhoso. Nossa, maravilhoso.
0: É. É uma palavra que define o seu conteúdo nas redes sociais.
1: Humanidade.
0: E a última pergunta, que assim… Juro que eu não sei a resposta. Qual atriz interpretaria em um filme sobre a sua carreira? Viola é. Davis! <risos>
1: Óbvio, óbvio. Óbvio que ia, maior. gente, eu não, eu não tinha… Não sou… Luanda, ah, agora eu tô sonhando com esse vamos match. Vamos sonhar, vamos sonhar. Tô sonhando com esse
0: match, hein. Vai que… Vaida muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, foi uma delícia poder ficar aqui <risos> com você. Que papo gostoso. Sim. E, e assim… Muito obrigada por abrir esse espaço para poder falar do nosso corre. Que não é tão fácil, mas que ainda assim faz com que a gente cresça como mulher, como gente. É, e foi muito bom mesmo, bom pra caramba bom, poder estar aqui. eu também. Vou pra
0: casa muito feliz hoje. Queria agradecer quem tá ouvindo a gente. Até semana que vem. <música>